0: Вы слушаете подкаст "Скрытая перспектива". Меня зовут Женя Демшин, и со мной мой соведущий Лёша Суханов. Лёша, привет. Привет. Сегодня в гости мы позвали гостью, которая занимается очень важным для нас с Лёшей жанром, которым мы когда-то Активно занимались и ушли из него, и теперь будут такие у нас вьетнамские флешбеки <laughs> в течение этого подкаста. <laughs> Свадебная фотография, друзья, у нас Катя Домрачева и мы ее попытаем сегодня, как же выглядит эта индустрия сегодня. Катя, привет!
1: Да, привет всем, очень приятно, ребят.
0: Давай
2: тогда с, сходу немножечко расскажешь ты о себе, чтобы слушатели понимали контекст и лучше героя, который сегодня в гостях. Расскажи чуть-чуть, как давно ты занимаешься фотографией и как попало в свадебную фотографию. Вообще какой-то свой вот этот небольшой путь можешь описать?
1: Да, не знаю, насколько он небольшой или большой, на самом деле, занимаюсь фотографией я года с 2010 десятого, на самом деле, начиналось это все с фотон документы, у меня была даже своя небольшая конторка, где я ставила свет, фотографировала, печатала и так далее. То есть потом эти были какие-то... Это все я училась в университете, на самом деле, там и началось. Вот. А в какой-то момент, я не знаю почему, я просто решила, что я хочу попробовать на свадьбе. Просто мне было интересно, это как опыт, как, как это все происходит, потому что я в целом никогда не была на свадьбе даже гостем. За всю свою жизнь, наверное, это было раза два и в тот момент я уже как бы занималась фотографией свадебной. Ну и вот, собственно, просто пошла фотографом. Это было очень смешно, на самом деле, потому что я хотела пойти как бы вторым фотографом, потому что... Не, хот не хотелось брать какую-то большую ответственность на себя, и я такая, ребят, можно я пойду ко вам вторым? И они такие, давай, все классно, прихожу, жду, когда придет первый фотограф. А ребята такие, мы решили первого не брать, ты же будешь снимать, давай, погружайся в процесс, прям вот кинули меня в воду из лодки без умения плавить, mm -hmm. в общем, начала снимать. Да, было странно, потому что первые свадьбы, конечно, были очень-очень разные, прям вот можно долго про это говорить, рассказывать, но это было в 2012, там первая свадьба моя произошла. Вот, так что в ну, целом да. уже получается больше десяти лет даже я занимаюсь.
2: Окей, okay. и ты, в принципе, все это время занималась исключительно свадебной фотографией и около семейной, или какие-то еще жанры тебя интересовали?
1: Но на самом деле я какой-то только фотографией не занималась, потому что мне было интересно все. То есть как фуд фотография которая сейчас вообще не касается моей сферы. Но мне было тогда тоже это интересно в какой-то момент. Я снимала для нескольких ресторанов в своем городе. А, семейные мероприятия. Я даже снимала школы когда-то. Ну, то есть я попробовала все. И, наверное, выбрала то, что мне ближе и интереснее всего. Сейчас я остановилась именно на свадебных каких-то мероприятиях ивенты, может быть, даже в какой-то степени интереснее бывают, чем свадьбы. Ну, не то чтобы интереснее, это а просто другое и просто по-другому развивает меня как фотографа. Вот. На Семейные делаю сейчас не очень часто, но делаю.
2: А ты, ты сказала, что в моем городе. Сейчас ты находишься в Москве. Это твой родной город или нет, и ты туда переехала?
1: Да, я переехала в Москве, живу четыре года. Я переехала из другого города, из маленького, из провинциального. Вот, то есть начинала заниматься фотографией именно там.
2: Что это за город?
1: А город Хишкарла, может быть, вы такой знаете? Конечно. Вот, да.
2: И в Москву тебя, по сути, привела свадебная фотография. То есть ты уже переехала, будучи, ну, там, состоявшимся свадебным фотографом с каким-то уровнем узнаваемости.
1: Ну, в своем городе, да, но в Москве я тогда не снимала еще вообще, в тот момент, когда я переехала со всеми вещами. То есть до этого я не снимала ни одной свадьбы в Москве. Просто переехала.
0: А я хотел спросить, вот ты помнишь свои первые впечатления после вот, съемки первой свадьбы и... И как бы в дополнение к этому вопросу, а почему ты, собственно, в этом жанре осталась? Что тебя так привлекло? Ну, в чем как бы вот эта вот ценность, что ли?
1: Ну, сложно описывать мое впечатление о первой свадьбе, потому что я говорю, свадьбы были очень разные, очень разного уровня вот тогда, когда я начинала снимать. То есть я бралась практически за все, чтобы какой-то опыт вообще наработать и чтобы понимать вообще, что происходит в свадьбе фотографией, фотографии, потому что а, там нужно... Ну, там есть свои особенности, есть свои особенности дня, особенности съемки, общения с людьми и так далее. Впечатления о первой сегодня съемке, наверное, были просто такие оглушительные и разные, но там не был какой-то полный день, это была там трехчасовая съемка, просто прогулка и загс. То есть я сначала такая, так, что с кем делать, так, как, как с кем общаться, в общем, было страшно немного, потому что вот стоит передо мной 50 человек около закции, и все от меня что-то ждут. Вот. А я в тот момент еще боялась очень вообще общаться с людьми, но как-то контактировать. Естественно, это все нарабатывалось за годы работы на свадьбах, потому что, ну, как бы ты управляешь, ты помогаешь, ты подталкиваешь, ты помогаешь людям, ну, фотографироваться, вообще что-то делать, чей что они же не знают. И раньше, когда я работала не в Москве, там в целом у нас не было никогда свадебных организаторов. И очень часто ты, как фотограф, выполнял да, обязанности организатора, может так сказать, и помогал вообще всей свадьбе. На самом деле такой вопрос. Мне, наверное, задавали каждую свадьбу какие-то гости, с которыми ты так или иначе общаешься. И почему я выбрала именно, я остановилась на свадьбе? Наверное, потому что это те эмоции, которые хочется испытывать. Ты каждый раз приходишь на праздник, люди счастливы, люди максимально приподняты в этот момент. Ты мало того, что ты от них заряжаешься, ты заряжаешь их, ты, ну, как бы, не знаю, условно говоря, ты можешь сделать комплимент невесте, радуешь ее этим, она радуется в ответ, ты заряжаешься, и вот так обмен энергии происходит, и вот это мне очень нравилось, то есть, ну, как бы, это до сих пор нравится, уже сколько лет, это меня прям поддерживает, на самом деле, на плаву, вот именно вот этот позитив и это счастье, которое ты снимаешь. Ну, может быть, звучит банально, но именно это меня тогда и зацепило.
2: И не отпускает до сих пор.
1: И не отпускает до сих пор.
0: Да, я просто помню, что я, когда пришел на первую свадьбу, я подумал: блин, я тоже подумал про эти эмоции, что все на позитиве, все красивые, все хотят фотографироваться, что ну, в наших широтах крайне редко, угу. а, и тебе еще за это платят. И такое, мне кажется, это было такое комбо, что блин, это вообще работа мечты.
1: Ну, есть такое, да, ощущение. И известная же фраза: занимайся тем, что тебе нравится, ты ни дня не будешь работать в своей жизни. С какой-то стороны, да, оно такие есть сейчас. Конечно, все равно есть моменты именно рабочие. Это все такое, это, наверное, процентов 15-20. Именно когда ты работу какую-то выполняешь а остальное, это все равно, не знаю, творишь, вдохновляешься, вдохновляешь и что-то вот такое вот в этом процессе происходишь.
2: Можешь рассказать о том, как по-твоему отличается свадебный рынок в Москве и, собственно, в регионах? Откуда ты приехала из небольшого города, ты знаешь, как там? Может быть, где-то снимала еще в каких-то других городах?
1: Наверное, ну, во-первых, конечно, он отличается очень, очень сильно в плане того, что в маленьких городах, вот как я уже сказала, очень мало агентств, либо их нет вообще, и все, что могут невесты организовать, они делают сами. Либо с помощью подруг, либо с помощью фотографа, ведущего, ну и все на этом, собственно. Вот, то есть... Мало насмотренности. Все, что видят невесты в регионах, в целом, это вот все, что вокруг них происходит. Никто не смотрит, практически, ну, мало кто смотрит на московские, например, какие-то подборки, какие-то тренды, покупают какие-то, вот, не знаю, вот опинации, да, они очень много рассказывают про тренды, и на самом деле очень круто, но в регионах об этом никто не знает, и, а может быть, было бы полезно, потому что до сих пор, вот я сейчас слежу за какими-то ребятами, с кем мы раньше работали в Мишкороле. И в целом не особо там рынок, наверное, в плане, не знаю, чего-то модного или стильного, что ли. Вот как бы, ну, мы просто с своей точки зрения обычно смотришь, и такое, ой, какое классное платье у невесты. А в Москве с этим проще. В Москве смелее люди чуть-чуть, чем в регионах. Вот это касается многого, на самом деле, и образов, и вообще концепции свадьбы. Вот, и всего-всего, и ну, как, бы, как ведущие ведут на свадьбах, это тоже очень сильно отличается. Вот, то есть немножко, ну,
2: большой город, конечно, идет впереди. То есть можно сказать, что работа в Москве получается ну, в какой-то степени проще. За пару подготовили пространство, подготовили какие-то идеи и сетап будущей свадьбы-съемки тебе не нужно заморачиваться на это, у тебя сразу более красивая картинка, и все легче получается. По факту, переезжая в более конкурентную среду, в Москву, вроде бы должно быть тяжелее, но сами свадьбы, сам процесс упрощается, так?
1: Тяжелее, на самом деле тяжелее, да, но процесс упрощается, и ты больше насматриваешь, тебе... ты быстрее развиваешься быстрее растешь. То есть, глядя на возможности, используя их, ты быстрее растешь, чем в маленьком городе. Вот. Но у тебя намного выше конкуренция, конечно. То есть, тут э, все зависит от того, насколько ты <сих> усердно работаешь.
0: Я просто хотел спросить, вот какой нас... Ешкорала это же, ну, там, сколько? 200, наверное, да? Тысяч примерно такой?
1: Да, полностью. да, около того. Я не знаю сейчас точно, если честно. 200 чем-то, 300 максимум. Да,
0: ага. Ну, я просто сейчас еще третий город сюда подключу. Перми, из которого мы, мы с Лешей... Mm -hmm. И у нас mm -hmm. вот, например, тоже... Как раз, ну, вот я начала свадьбу в 2008-м, и только начинали появляться свадебные агентства. И, ну, сейчас, насколько я понимаю, рынок вообще устроен вот конкретно в Перми так, что, в принципе, если свадьба там с бюджетом, ну, каким-то более-менее приличным, то это только через агентство. И, в принципе, как бы рынок держит именно агентство. Клиенты напрямую фотографа не ищут. Вот как в твоей практике сейчас это устроено? Тебя находят конкретные заказчики, или твой заказчик это всегда агентство?
1: Ну, наверное, 90% это агентство, но есть и конкретные заказчики, но, как правило, это какие-то небольшие истории свадебные. Например, ну, там, ну, вообще сложно. Сейчас невесты в целом понимают, что сложно самой организовать свадьбу. Да и не то, чтобы сложно, это и незачем, если это можно делегировать и Людям, которые этим занимаются профессионально. Вот, Поэтому если какая-то небольшая история в плане не знаю, семейного ужина, закса и прогулки или сбор, там, не знаю, от 3 до там, 7 часов, вот, иногда, в целом даже часто, у меня бывают и пары напрямую, и на самом деле это тоже классно ничего там страшного, не вижу в этом. Но с агентствами работать, конечно, очень удобно, потому что я просто знаю, прошла весь этот путь и знаю, чем занимается агентство, и классно, что, ну, как бы, они могут делать свою работу, я могу делать свою, не отвлекаясь там, на организацию чего-то, вот как раньше. в вот, этом, конечно, огромный плюс.
0: А ты чувствуешь разницу вот в, в, ну, в клиентах? То есть, ну, не знаю, нет такого, что, например, клиенты, которые нашли тебя сами, они, ну, как-то, mm -hmm. не знаю...
2: Вним внимательнее относится. Да, ну, боль, да более...
0: более как бы ценят твой труд, что ли, да, чем, чем те, которые через агентство.
1: Я могу сказать, что мы можем ближе немножко контактировать с парой, да, которая сама меня нашла, и то есть чем с парой, которая через агентство. Но опять же, это не всегда так, иногда по-разному бывает. Иногда пара пришла от агентства, но мы максимально контактируем, убираем вместе платье, там что-то еще. То есть по-разному бывает. Не скажу, что прям какая-то такая существенная разница чувствуется.
0: Ну а вот, э, окей, а за 8 лет, э, как, как ты видишь вообще, как, это, как эта индустрия изменилась, как этот рынок, э, вот какие такие важные точки, что ли, какие-то вехи mm -hmm. ты бы отметила. Появление агентств, это, я согласен, такая важная история. Что, что еще?
1: Ну вот это, не знаю, я вот думал этим вопросом, на самом деле такой не совсем простой, может быть даже слишком обширный, не знаю. Давай давай обсудим.
0: Давай. Например, когда я только начинал, была такая супермода mm -hmm. на такую излишнюю, что ли, гламурную фотографию с супер постановками. То есть обязательно должно было быть выделено время на mm -hmm. Mm -hmm. длительную фотосессию в каких-то специальных местах. Я, например, еще снимал с каким-то дополнительным светом, который я привозил с собой. Mm
3: -hmm.
0: И потом все как-то стало смещаться в сторону естественности, какой-то натуральности, э, и в плане обработки в том числе. Вот какие-то такие изменения, что, что бы ты еще отметила?
1: Ну, я тут согласна абсолютно, да. Раньше я сама то есть, акцентировала на том, что давайте прям выделим время, выберем несколько локаций, пять локаций было у нас, мы ездили фотографировались в каждой локации, и на это уходило там до четырех часов. Естественно, за это время уставала дико пара и ты сам. Вот, сейчас ты стремишься и объясняешь ребятам, что хочется показать именно, как прошел день, а не превращать в день в то есть вот в этом плане изменения произошли. В плане стиля, наверное, ну, как бы, причем вот это вот было, сначала была классика в моде, да. Потом у нас пошел репортаж. Прям вот был век репортажа какой-то такой, несколько лет. Сейчас снова репортаж такой дикий уходит, и снова мы видим классику. Может быть, какую-то по-новому интерпретированную, более жизненную, более такую. То есть, классически снятые свадьбы, без каких-то там, вот это вот из-под стула, знаешь, как раньше это было. Да, через бокальчик кто интереснее снимет под стулом и перевернутые гости и так далее. Сейчас такого не делается, хотя одно время, я помню, тоже делала такие кадры, и даже за ними ко мне приходили некоторые невесты и говорили, вот я прям хочу так же, я где-то могу, там не была, и мне прям нравится. Вот сейчас такого уже нет, ну как бы... И клиент уже на это не смотрит, и ты уже такое не делаешь сам.
0: А как бы ты вот свой стиль сама описала сейчас? Вот, вот как ты его характеризуешь? Если это не репортаж и не постановка, то, то что это?
1: Ну, я... У меня нет какого-то конкретного слова для описания своего стиля. Наверное, я не знаю, хорошо это или плохо. Просто я... Мне хочется вместить многое в свою съемку. То есть я хочу сделать какие-то кадры, которые понадобится, понравится потом родителям, например. Какие родители кадры оценивают? Когда пара смотрит в камеру, когда что-то более ровное, спокойное. То есть я делаю такие кадры. Я делаю кадры репортажные, я делаю кадры прям что-то прям вообще него То есть мне хочется вместить многое, чтобы это было интересно смотреть.
0: У Леши, кстати, пропал интернет, там гроза у них началась. Ага. Он, он подключится Ого. к нам. Видимо, чуть попозже, пока продолжим. А вот какая у тебя, ну, такая, что ли, глобальная цель или амбиция какая-то профессиональная? Вот, ну, не знаю, выиграть конкурс или снять свадьбу каким-то особенным образом?
1: Ну, опять же, ну, вот, когда, знаешь, из истории, когда тебя спрашивают... Вот какие у тебя цели по жизни? Какие цели ты ставишь? Как ты видишь себя через 10 лет? Для меня это суперсложный вопрос. Я знаю, что это, наверное, плохо, и лучше поставить какую-то цель и уже к ней идти. Вот. Но, то есть, у меня их, наверное, много разных. То есть, и... <смех> От конкурс, собственно, вот, допустим, в том году э, топ 100 да, у меня было второе место. Ну, то есть, это, ну, это не выиграть конкурс, но второе место. И больше в топ 100 в целом я не участвую, потому что там э, у нас такая градация топ 100 далее идет топ-15. Да? Меня туда взяли. Э, может быть, какой-то свой личный конкурс я выиграла, когда я вступила в топ-15, это было круто. Э, есть желание выиграть играть в wedding awards как наверное и у всех в целом у многих вот. я думаю что я это когда-нибудь обязательно добьюсь не в этом году в следующем не в следующем в следующем <laughs> и так далее uh -huh. вот хочется больше снимать наверное где-нибудь не только в россии вот что хочется в последнее время потому что у меня в целом не было такого ну вообще кроме грузии uh
0: -huh. вот. uh -huh. А то есть в основном ты все в России снимаешь, и, ну и в Москве. Ну, как, да. Вообще, вот, какая география твоих съемок?
1: Ну, 90% это Москва. А, есть Петербург. В том году, это был Сочи. Сочи. Ну, раньше еще была в Казани, но тогда еще не жила в Москве. Ты вот. в целом, наверное, все. Пока. Но ну, я еще в Челябинске была пару раз, пару лет назад. Вот тоже интересный опыт. А Челябинск тоже не очень большой город.
0: Слушай, а вот скажи, пожалуйста, ты чувствуешь, ну, не знаю, какую-то замыленность, что ли, когда ты работаешь в одном и том же месте? Ну, ну вот, не знаю, в Москве, наверное, это сложно, я поняла, потому
1: что о чем да. всегда, mm -hmm. всегда
0: какие-то разные площадки. Но когда ты, да, оказываешься в одном и том же месте, сложно же избежать самоповторов.
1: Ну, вот, например, я с этим очень столкнулась не в Москве еще, когда жила, то есть когда уже там сколько-то, шесть лет работала или там пять в своем городе, а там, по факту, очень мало мест для съемок. Вот, и, то есть, не знаю, по пальцам одной руки, где можно провести съемку. И я прям столкнулась в какой-то момент с этой штукой и понимала, что делаю одно и то же в одной локации, прям вот просто под копирку, вот, и как-то у меня сильно переросло в какую-то небольшую депрессию, и потом я поняла, что а, самый класс показать это пространство, не знаю, с другой точки, чтобы никто не понял, что это снято именно здесь. Но ну, вот как-то вот этот навык начала немножко нарабатывать, и развивать, а потом переехал в Москву, тут столько всего, естественно, по сравнению с большим городом, очень много разных вариантов, но пока я не чувствую того, что вот что-то замыливается, и стараюсь включить обратно вот ту самую лампочку, которая в той же самой локации постарается снять по-другому. А
0: есть какие-то лайфхаки? Что за лампочка секретная такая?
1: Да, но это просто внутреннее что-то, то есть лайфхака нет, в целом, да. Вот даже если люди разные, локации получаются по-другому. То есть это зависит от людей очень часто. Ну и просто ищешь новый ракурс, новый свет, ходишь и просто ищешь. Вот смотришь, следишь за людьми, ловишь их в других местах. Ну вот просто, угу. просто больше внимательности.
0: Слушай, а вот мне, мне кажется, да, давай про качество свадебного фотографа поговорим. Что ты считаешь вот таким ва самым важным в профессии свадебного фотографа? Какое качество?
1: Самого важного, наверное, нет. Просто есть ряд, который, допустим, я оценю, да?
0: Ну да, как, да перечислишь, это, что ты это считаешь.
1: Это. Ну вот я говорила уже про внимательность, да. Вот я рассказывала недавно, у меня был разбор моей же серии, которую я подавала на вэддинг. То есть для меня очень важно быть внимательным. Не знаю, я прям смотрю, то есть я как снимаю. Я раньше я снимала видоскатель, да, смотрю. И вторым глазом я его не закрываю, я смотрю, что происходит вокруг. Я не знаю, когда происходило, то есть вот таким каким то образом...
0: Да, вот. я тоже ты так просто снимаю. Просто
1: смотришь так везде. Ну, очень важно прям вот следить, что ли, я не знаю. Но это тоже с опытом приходит. Нельзя вот так раз взять и пойти с первого раза, у типа, тебя получится следить за всеми гостями. Тут бежит ребенок, там, не знаю, плачет, обнимается мама и так далее. Но это просто именно с опытом. Но это важно, и этим ты ловишь самые интересные моменты, которые потом даже пара может быть просто в шоке, что они вообще были, а они их не видели. Как будто такой... Именно вот с точки зрения съемки важный момент. С точки зрения фотографа, как взаимодействие с людьми очень, очень я люблю эту тему, очень интересно с людьми взаимодействовать на свадьбах вообще на съемках. Ты сразу как правило сейчас уже распознаешь, например, плюс-минус кому как лучше подойти, с чем, как заговорить, что предложить, как похвалить и так далее, комплимент сделать. Вот это круто. Я всегда чувствую, что это работает. Вот Слушай, такой тоже немножко психологический момент.
0: Да, это, это мне кажется, даже, может быть даже более важный, чем наблюдательность. Хотя, не знаю. Но, но это смысл...
1: психическая сторона наблюдательности, а это более такое уже... Да другое ты просто не сравнить эти моменты
0: Но разные, тебе да. нужно очень самое самое то главное что, что тебе нужно быстро установить э, с людьми какие-то да. растопить этот лед да вот, вот, вот и сразу же стать таким своим своим парнем в этой тусовке до да, чтобы в, 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 все тебя воспринимали как 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 гостя по большому счету да потому что ты с ними там на равном участвуешь.
1: Ну да, но как гости обычно не воспринимают, обычно это происходит а, скорее как какого-то друга или помощника, который тебе подскажет, что сделать например. Ну не знаю, то есть есть и лайфхаки, здесь тоже очень много,
0: ну которыми часто пользуюсь. Например?
1: Ну, например, всегда же 90% случаев невеста говорит, мой жених не любит фотографировать. Это понятно, даже чаще, чем 90%. И ты приходишь такой, да, да, я это все уже слышал, я знаю, не переживайте. Вот, просто, у, видимо, у женихов, но ну, даже вообще, ну, у многих людей есть стереотип фотографа. Ну, все разные бывают, я прекрасно понимаю. Бывают и неадекватные, вот. ну, то есть, может быть, это какой-то детка с фотоаппаратом у них в, в голове, знаешь, такой должен быть. Вот. и когда ты приходишь к жениху, он такой, типа, не настроен сниматься, он уже просто против тебя настроен заранее. А ты начинаешь с ним болтать, шутить, говоришь ему, что у него там классный костюм, а он у него классный. Он не хочет надевать вот эту вот, знаешь, бутоньерку с да. огромной розой. это такой, да не надо им надевать, она некрасивая, правда. Вот, то есть, допустим, она тебе не нужна. И он такой, да, это то, что я хотел. Ну, то есть, такие моменты, ты вроде мягко так подталкиваешь его к тому, чего он сам хочет, и он уже к тебе больше расположен. И понимаешь, что ты ничего сверху от него не потребуешь.
0: Скажи, а ты галстук умеешь завязывать?
1: Нет, галстуки не умеет. Не
0: умею, а я <сих> научился специально завязывать галстуки, <сих>, когда снимал свадьбу, потому что я столкнулся с тем, что там часто бывает паника. А, есть галстук, а кто его завяжет? Да, <сих> это бывает постоянно. <сих> я научился, хотя сам. <сих> Но я
1: предпочитаю поснимать репортаж, как с этим возится друзья-жениха, это
0: забавно. Ну <сих> да.
1: Сейчас, на самом деле, так редко бывают галстуки на свадьбах. Почему-то, не знаю. Ну, наверное, даже хорошо, потому что женщины не любят галстуки, как правило. Это такое... В какие-то рамки загоняющая вещь. И либо это бабочка, либо это вообще ничего. Вот, и это даже круто. Ну, именно со стилистической да, точки да. зрения.
0: Ну, да, я тоже думаю, что галстук — это больше какой-то деловой такой костюм. Но бабочку тоже нужно уметь завязывать. А, ну, если она такая на резинке, то не надо, да?
1: И если она такая, как правило, да, ну, как бы есть которую завязывают, но женщины, которые убирают такие бабочки, да, они умеют их не умеют завязывать. Да. Ни разу еще не было такого, чтобы у них такой, вот у меня бабочка, ее от нужно завязать, да. и они такие, у меня бабочка, которую нужно завязывать, сейчас я ее завяжу красиво. То есть они прям кайфуют от этого момента, и это уже такое красиво, это ну, да. приятно.
0: Да, мне кажется, вот это тоже такой важный момент в плане одежды, что люди как-то стали в целом, Привыкли что ли наряжаться и в повседневной жизни, и им вот на свадьбах Нет. это тоже нравится. Мне кажется, вот это сейчас тоже... То, что изменилось с течением времени, что сейчас ну там, подбор, гардероба такая тоже часть.
1: Но это еще по большей части в Москве такая история, на самом деле. Потому что недавно разговаривали с ребятами из Питера. И вот они говорят, на Москве как-то принято, ты идешь в ресторан даже просто вечером, не знаю, с подругами или а, там, со своим любимым, и ты наряжаешься. Но не то, что прям как вот в театр, а, но все равно бредешься в порядок, хочется выглядеть красиво. А в Питере, говорят, такого особо нет. На самом деле я удивилась, но как-то вот так рассказали, что просто все приходят, ну, в обычной одежде, в джинсах, в футболках, вот, и как-то нет религии наряжаться. Хотя вот я удивлена, не знаю, может быть, кто-то со мной поспорит, но вот мне просто интересно, я сама не видела, и mm -hmm. мне сложно судить. Вот, да, и интересно. поэтому еще и здесь все так любят какие-то аксессуары выбирать, выглядеть хорошо, не знаю. Вот у меня такое мнение сложилось, когда мне рассказали про Петербург.
0: Ну ладно, а что ты думаешь про тренды на будущее? Вот что, что ты ждешь в этом сезоне, какой он будет, что будет модно. Вообще в целом в индустрии и фотографии.
1: Можно просто взять методичку и перечислять тренды. Но всегда модно будет снимать настоящие чувства. Вот что я точно могу сказать в этом сезоне, или в следующем, или в любом другом. Глядя на то, какие еще свадьбы происходят, очень много небольших историй, очень много людей пишут, что решили переехать или большую свадьбу решили немножко перенести на другие времена и давайте сейчас сделаем что-то коротенькое, семейное. Вот Это тоже тебя подталкивает на более теплые, живые, домашние какие-то кадры. Но бывают и большие, конечно, свадьбы там, на 100 человек и прям по полному дню. Там скорее, не знаю, там ты хочешь поймать все, например.
0: От чего ты больше кайфуешь? От работы на большой свадьбе или на таких камерных историях?
1: Ну, тоже сложно сказать, потому что и, и в том, и в том моменте я кайфую, но по-разному. Вот. В камерных свадьбах круто, что все тебе как друзья и как семья, и в конце, когда ты уходишь свадьбы, ты вот это сидит 15 человек, или там 20, а, ты с ними работал, ты им помогал, они чуть ли не обнимаются с тобой на прощание, говорят, спасибо большое за помощь. Ну, то есть ты вот с ними общаешься, у тебя с ними совсем другой контакт. А, на какой-то более на какой-то большой свадьбе, там происходит все иначе, и ты кайфуешь просто от масштаба, от процесса, от взаимодействия с командой, например. Вот. То есть тут идет немножко на другое упор, и это тоже круто. Где больше, не могу сказать, потому что это по-разному. И то, и то интересно.
0: Uh -huh. а, ну, а нет у тебя ощущения, что... Не знаю, я, я вот когда снимал большие такие, где много народу, что... Часто было такое ощущение, что э, есть какая-то ну, такая большая дистанция что ли между тобой гостями э, и молодоженами, что, ну, что, что ты как бы реально превращаешься в больше в обслуживающий персонал такой что ли да, как наравне с официантами. А в камерных историях ну ты все равно что ли не знаю как это сформулировать что тебя больше ценят, что ну, ли? Ну, это
1: так, вот, да. Ну, не то, чтобы больше ценят, но тебя ближе знают, и ты, у тебя есть больше возможностей взаимодействия именно с ребятами или с гостями. Ну, то есть, как я и сказала, да, когда снимаешь большую историю, такой, уходишь, все такие, Катя, до свидания, спасибо. То есть, никто тебе такого не скажет на большой свадьбе, потому что у тебя не было даже в целом времени, чтобы побольше раскрыться, побольше пообщаться. Но как бы, я от этого не страдаю, в целом, потому что у меня есть и такие, и такие истории, и мне, вот, говорю, интересно на больших свадьбах взаимодействовать с команд это очень круто всегда. Я прям очень люблю работать в команде. Uh -huh. Какие-то разные задачи. и Тут взаимодействие для меня происходит Но с парой в каком-то плане, но им это тоже тяжело, на самом деле, когда много гостей, они тоже не успевают им, у, у них тоже такой рабочий день получается, uh -huh. они не нормально не пообщаются ни с родителями, ни с друзьями, то есть это такой вот больше прям вот прием у них выходит, да, а не семейная свадьба, вот, так что в целом, все остаются без какого-то должного внимания или отдачи, мне кажется, но, не знаю, я от этого никогда в целом не страдала, мне было интересно и так и
0: так. А команда, это кого ты имеешь в виду?
1: Команда вся, съемочная команда и техническая команда. Ну, то есть вот мы, не знаю, когда там два 3 фотографа, 4 фотографа, там 4 видеографа, ведущий, э, организаторы, координаторы. И вот этот это большой механизм, который тогда он работает как, как один, вот этот вот из многих частей, это прям очень, мне, мне нравится этот момент, этот процесс меня как-то вдохновляет и радует.
0: Слушай, а давай, давай вот поговорим про это подробнее. А как строится работа, когда ну на площадке работает несколько фотографов? Как, как вот распределяются те роли и ну, вообще чем там четыре фотографа могут заниматься?
1: Ну, это зависит, на самом деле, еще бывает от того, с какой целью эти четыре фотографа там присутствуют. То есть там может быть несколько вариантов. Например, вот ты основной фотограф, и у тебя есть три помощника. Ну, то есть вот, допустим, клиент попросил заказчик три фотографа. Вот он хочет опечатлеть, например, например, сборы жениха и невесты в разных местах. Тебе уже нужно делиться. Например, ранее Встреча на площадке с гостями. Там уже нужен третий человек, когда ты снимаешь невесту с женихом. Вот. И четвертый, например, работает на фотозоне. Ну, то есть вот условно. И там может быть сто с лишним гостей, и чтобы все гости должно-образно запечатлелись, нужно больше количества фотографов. Бывает так, что берут две разные команды фотографов. Вот. Это когда заказчик хочет, чтобы, например, по-разному фотограф показал его свадьбу. Вот. Кто-то хочет репортаж плюс классика. И, соответственно, у тебя две готовые серии от разных э, специалистов. Так тоже бывает. Я и так, и так работала. Сложности свои тоже в этом, конечно,
0: есть. Сейчас об этом поговорим. Значит, первый момент. Если mm -hmm. берут какую-то команду, то есть ну, на разные зоны, на разные участки, и э, в том mm -hmm. случае, когда ты главный фотограф, ты вот эту команду своих помощников подбираешь сама? Или как это происходит? или это агентство. Ну
1: вот если, да, если условия, что я главный фотограф и у меня есть помощники, то для, для меня самое важное условие, чтобы я подбирала свою команду сама. Во-первых, ну, во потому что я беру помощников исходя из задач. Вот, и то есть, я вот знаю, что классно снимает, например, вот этот человек репортаж, я возьму его на репортаж. Вот это классно со вспышкой портреты делать, я возьму его именно на портреты. Вот, то есть вот это прям важно. Было, было такое, когда агентство говорит, нет, мы тебе помощника сами подберем, но я так не готова работать. Потому что мне важно, кто мне отдает материал, потому что мне этот материал потом
0: Да, это был второй вопрос. То есть вот эти помощники, не закончив свою работу, они сливают все фотографии тебе, и ты потом... Обработку делаешь в одном стиле всех, ну угу. плюс-минус, да, чтобы все было едино одной серии, и ты и ты как бы отдаешь клиенту финальный результат.
1: В том случае, когда я главный, основной фотограф, да, происходит именно так. Они мне отдают выборку, но ну, я прошу допустим, сделать мне выборку в 400 фотографий. Вот, и мне делает фотограф выборку. Ну, там, плюс-минус.
0: А ты как-то... Ну, как я бы... уже обрабатываю все сама. Да, У -у -у. а ты как-то обсуждаешь с ними, ну, какие-то технические условия там, типа, что, не знаю, тебе нужны там фотографии более... Ну, как-то, чтобы это потом состыковалось со с твоими фотографиями, то есть, именно какие-то технические моменты по съемке, ты что-то им даешь инструкции?
1: Но даю иногда и во время съемки. То есть, вот, например, у меня человек на репортаж. Я говорю, ты просто снимаешь. Иногда самое классное это за, когда ты говоришь снимай то, что тебе нравится. У меня было такое за недавно, я работала на Wedding Travel по площадкам. Вот. И там тоже было около. Пяти фотографов, по-моему, не помню. И у всех была какая-то ну, задача стоять на фотозоне, снимать сцену и что-то еще. У меня была задача снимать то, что мне нравится. Мне так и сказали, это была лучшая задача в моей жизни, я, честно скажу. Вот. Потому что ты не привязан ни к чему, ты просто ходишь, ловишь эмоции, свет. То есть это самое крутое. И вот круто брать второго там, не знаю, или третьего фотографа с такой задачей. Вот. И потом смотреть на результаты. Интересный кадр получается, на самом деле.
0: Хорошо. А когда ты работаешь в паре, ну, как бы с равноправным партнером, на который снимает, условно, в другом стиле, да? Вот, вот здесь, мне кажется, угу. иногда может, может возникать конфликт интересов. Ну, не знаю, там, условно, вам нужно время с парой. Как вы его делите? Ну, не знаю. Да, это
1: как... очень, на самом деле, сложная история. Да, это сложно.
0: Или, или Когда такая...
1: я так работала... Ага.
0: Или такая же, же история с видеографами обычно, да, что а у них еще сложнее. Они всегда же работают не один, у них там какой-нибудь кран приезжает, три камеры, и им тоже нужно время. Вот, ну, вот как, как вот это вот разруливание вот этих процессов у тебя происходит?
1: Ну, вот насколько я знаю, видеографы вот, практически такого не случаются. Да? Там всегда работает одна команда.
0: Не, Прям, не, не, не. Я не
1: слышала, что было две команды. Я видеографа. имею
0: в виду, что как бы конфликт интересов между тобой и командой видеографов или тобой и там вторым Понял, партнером.
1: Я, я. А, ну, конфликт интересов между мной и видеографом практически никогда не случается. Вот. Не знаю, мы максимально, наверное, уже сработаны со всеми, даже если с кем-то первый раз работаем. Вот эти вот первые полчаса ты понимаешь, как работает человек, подстраиваешься, он под тебя. Ну. Люди в целом все адекватные, и ты как-то вот находишь общий язык, и все случается хорошо. Ну, почти всегда. Вот. Может, быть даже всегда, не знаю, я не припомню прям каких-то таких ситуаций, очень сильно конфликты. Может быть, один раз это было несколько лет назад, но почему-то там человек просто не шел на контакт, вот, и все. А по поводу работы параллельной команды, это очень сложно, на самом деле и конфликт интересов у тебя хочешь-не хочешь будет в любом случае, потому что вот у тебя есть невеста, и, условно, ты со своей командой, со, со вторым фотографом, и вторая команда со своей командой, вот, и вчетвером вы пытаетесь ее снять с разных ракурсов. Это, на самом деле, стресс не только для тебя, для другой команды, но еще и для невесты стресс, потому что э, ты пытаешься немножко конкурировать, э, урвать внимание невесты, ну, там, или жениха, или гости, или еще чего-то, Вот. Ну, такое, это прям сложно. Вот. просто Я так работала, по-моему, раза четыре, наверное, за последние два года или, может быть, пять. Вот. Было сложно в какие-то моменты, но плюс в том, что люди, с кем я так работала, это мои друзья, и мы как-то могли найти какой-то общий язык и распределить время. Естественно, ты делаешь кадры, которые тебе нужны, несмотря на то, что вот другой фотограф там сделал портрет. Тебе тоже нужен портрет. А ну, репортаж ты уже снимаешь так, как ты снимаешь. Но, например, как я это вижу, снимаю на банкете, а если я вижу, что вот второй фотограф, вторая команда стоит вот у этом углу, я туда же не встану снимать. но ну, стараюсь, по крайней мере, чтобы ну, пара смотрела с разных ракурсов свой праздник. Ну, то есть так будет просто интереснее, это просто логичнее, странно снимать именно вдвоем с одного ракурса всегда. Uh -huh. вот так я как-то пытаюсь...
0: — Ну да. Особенно еще обидно, что когда они успели добежать до какой-то классной точки быстрее, чем ты.
1: — Ну, иногда мы делимся на определенную Там была возможность снять кадр сверху со второго этажа на первый там в особняке такой ракурс возможно, и с первого этажа и мы с ним поделились например танец он снял первый сверху а я снизу а потом был большой общий портрет и там обнимашки гостей я сняла с сни... ну, мы там договаривались я сняла сверху он снизу вот ну вот Это просто зависит от того как ты договоришься и как люди идут на контакт
0: Слушай, а тебе же наверняка пишут э, другие там фотографы, ну, начинающие или там продолжающие, на которые на тебя как-то ориентируются mm. с, там, с просьбой. Можно прийти вторым фотографом там как-то или поассистировать тебе. Ну да,
1: конечно, постоянно. Ты
0: mm -hmm. как принимаешь или ты только работаешь с проверенными, как-то ты на это реагируешь?
1: С проверенными, конечно, работать удобнее и лучше, потому что даже когда ты один раз уже поработал, ты понимаешь, человек тебе даст материал, который тебе в итоге потом понравится, и он зайдет в общую ссылку или не даст. Вот у меня разные были опыты, и я пробовала и новых, и ну, как бы и вот каких-то уже фотографов, которые, допустим, известные, ну, которые просто сами по себе работают часто. Вот таких, таких интереснее всего, наверное, брать. Особенно, если говорю, вот есть задача, например, я хочу свою серию разбавить более репортажными кадрами, беру себе более репортажного фотографа. Вот, но новеньких не всегда, ты смотришь на их портфолио, естественно, вот, если тебе нравится, можно попробовать.
0: но мне кажется, еще важно на то, как он коммуникацию выстраивает, ну, то есть, как он, как он общается.
1: Но это я не смогу узнать, пока не поработаю с ним. Ну, да. случае, если
0: я и говорю, что да, что, инстаграм... что, 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 что мне кажется, в этом самый такой код мешке, он кроется как раз именно в этом моменте. что он, может быть, картинки-то классные mm -hmm. в, в портфолио, <laughs> а, а на деле душнило, кажется, и это <laughs> будет не круто. Такое было тоже,
1: <laughs> такое тоже было.
0: Ну, да. Но, да. Но, но, но в целом ты как бы нормально к этому относишься, и я просто, я просто к тому, что вдруг кто-то из наших слушателей сейчас подумает. Вот, я давно мечтал с Катей Домрачевой поработать. Можно ли ей написать?
1: Ну, первое, что я смотрю, это, конечно, портфолио, и если мне интересно, то welcome, да, 100%. У меня нет прям одного постоянного фотографа, я меняю, смотрю, разные. смотрю разные серии, и вот если мне нравится, давайте попробуем, я, ну, это клево, мне кажется, интересно. Да. Вот, и им интересно, и мне интересно, и паре поэтому будет интересно. Класс. Но если вот, допустим, мне что-то не устроило, я свой фидбэк обязательно дам. Ага. Вот.
0: Ну, это, это тоже супер, а -а -а. да. Мне кажется, это, это классно, когда ты от более опытного коллеги получаешь обратную mm -hmm. связь. Собственно, мне кажется, вторыми фотографами, как правило, для этого идут, чтобы, во-первых, посмотреть, как работает мастер, а во-вторых, ну, чтобы что-то услышать какие-то рекомендации.
1: Mm -hmm. Ну, я думаю, да. Я просто в свое время... У меня не было опыта работы вторым фотографом. Я никогда не работала. Я, возможно... никак ну, как возможно, я хотела, когда еще жила не в Москве. Я писала тоже некоторым специалистом, но не складывалось. Ну, то есть, как бы, особенно, когда человек видит, что ты в другом городе живешь, ты такой, я приеду, uh, но это всегда сложно. Вот. Mm -hmm. Проще всегда взять человека, который не до ближе, и он точно придет на свадьбу, а не будет ситуации, например, ой, там у меня там самолет отменили, что-то еще. Ну, mm -hmm. Вот, и поэтому у меня не было опыта работы вторым фотографом. Я за всю жизнь, наверное, за всю вот, раза два пробовала, но это уже будучи, как бы, в Москве.
0: Давай немножко техники поговорим на что ты снимаешь
1: я снимаю на nikon система Nikon всегда я начала с него и до сих пор не изменяю этой техники
0: класс да опять да ты тоже да я тоже на никки что у тебя сейчас за камера
1: у меня никон 6 62 две камеры две камеры я снимаю разгрузки на нее не висят
0: какие стекла
1: ну, наверное, самая ходовой 24 сейчас, uh -huh. 2.8, вот, на него можно снять просто все. Вот, раньше, когда, знаешь, было вот это более размытый фон, пожалуйста, мне вот это и на 1.4 стараешься. А сейчас такого как бы нет, и оно и не нужно в целом, даже скорее наоборот. Вот, но у меня есть... 85 у меня есть 50, 35 у меня есть 40 новое стекло, оно совсем простенькое, но это который маленький
0: такой блинчик такой у них, да, вышел? Да, у меня небольшой, да,
1: то есть там 204, 4020. Да. Но как правило это 2470, прям вот самый самый такой используемый объектив.
0: То есть он у тебя всегда висит на одной камере? Да. А на второй ты ну, как-то как меняешь в зависимости от ситуации. Ну,
1: в зависимости от задачи, да, что там, uh -huh. смотря что происходит. Например, на сборы я там оставляю полтинник дополнительно, чтобы какие-то портреты более такие ну, невестушные сделать. Uh -huh. вот. а, например, на банкет я ставлю 85, вот, или беру вариант там что-то более такое 135 или 105, uh -huh. вот, и тоже уже ловлю издалека гостей. Вот такой формат.
0: А какой-то свет дополнительный ты используешь?
1: Ну, у меня вот все, что в моем марсинале есть, это вспышка, которая с, с палки. Uh -huh. То есть у меня стоит синхронизатор, я держу вот так палку просто. То есть многие тоже спрашивают, вроде для меня это почему-то очень элементарно, вот, чтобы все спрашивают, почему вы должен свет падать сверху? Ну, то есть, когда ты вспышкой светишь человеку человека, тень под носиком, под губой и под оборотком, это всегда красивее, лицо красивее, и то есть солнце же тоже также на сверху светит. Вот, поэтому как бы ну, если вспышка стоит на камере, это сразу уже не тот эффект.
0: Ну да, плоские вот. получаются без, да. без тени. А угу. ты просто...
1: какие-то моменты это тоже фэшн, ну, типа ну, он разный, может быть, и можно и такое использовать, вот, но тоже все от задачи. Например, на зоне где-нибудь да, красивее, когда немножко сверху Если мне нужно что-то более мягкое, я беру в аренду обычно. Да. Вот, но это уже не на свадебную истории, это куда-то, на, на какую-нибудь съемку. Например, я иногда работаю для отелей, снимаю там, не знаю, персонал, генеральных менеджеров, что-то еще, и там я уже беру в аренду немножко другие. Цветовое решения.
0: Так, хорошо. А почему ты выбрала, там, не знаю, Z6? Что тебе это в этой камере понравилось? Почему там не Z7?
1: Я снимала до этого вообще на, Nikon, на зеркалку, до 750 у меня было. На самом деле элементарно, почему я выбрала Z6, потому что там есть разъем для стандартной карты памяти не вот это вот, XQD. Да,
0: ага. А, SD-шки, SD-шки, да. Да, да, ага.
1: Да. Вот, Z7. Мама, там нет этого приема.
0: Во второй, во второй, во второй версии Z7 тоже появился sd шка у тебя да? до этого семьсот 750 или 850? 750, а, 750 был. До этого. Да. А две камеры: это ну, как-то обязательно. У тебя вторая камера вообще для того, чтобы не менять оптику, или для того, чтобы быть резервной?
1: Ну, ну да, ну то есть она выполняет две функции. Во-первых, чтобы не менять. Во-вторых, резервная камера всегда нужна. Я один uh -huh. раз столкнулась прям на самом деле. это был Интересный момент.
0: Так, ну-ка расскажи.
1: Я снимала... Кстати, вот когда про историю я сказала, что нигде не снимала, я снимала в Греции две свадьбы, так что было-было. Вот. И была история, когда идет, вы знаете, церемония на закате, пара обменивается кольцами. А у меня тогда была зеркальная камера, и там... Случается такая штука, как поломка затвора, да. вот, и он в момент просто ломается, вот, вот, кольца надеваются, у меня ломается затвор, вот, у меня с собой была вторая камера, которая стояла у Видика на общем плане, на всякий случай, потому что у него не было второй камеры, вот, пришлось отбирать у него свою камеру обратно и продолжать снимать на свою вторую, то есть тут как бы резервная камера сто 100% нужна, у меня прям, я столкнулась с этой ситуацией, когда без нее, я бы просто без рук осталась.
0: Угу. Ну да, согласен, да. А, ну да, я согласен, что вот в таких э, съемках это супер важно. И я когда еще снимал, когда я только начинал, не было вообще камер с двумя слотами карт памяти. И у меня как-то случилась mm -hmm. история, что у меня флешка сдохла. То есть mm -hmm. я прям снимаю, и у меня в процессе съемки там эррор и, и все. Я просто не знаю, mm -hmm, что... Mm -hmm. А это прошло полдня, как бы уже до... До, по-моему, регистрации. То есть, да, мы отсняли сборы, прогулку. И как бы вот mm -hmm. приехали на регистрацию, и у меня вот эта вот фигня. И я так и не смог восстановить. Вот. И мы с этой парой переснимали как бы эту часть. Ну, просто договорились, что мы mm -hmm. заново mm -hmm. как бы переснимем. Вот. Ну, тоже такая история была. Поэтому с тех пор я тоже стал паранойить и вообще таким стандартом для себя.
1: Флешки, да,
0: да, да что, что, блин, вторая флешка просто must-have такой истории. Ну, потому что если ты снимаешь какой-то другой жанр, не знаю, там, ну, портреты ты поснимал в студии, ну, даже если что-то случилось, ну, ты сделай ну, просто да. вторую съемку, а ты свадебный. Конечно, это... да, это
1: всегда можно повторить, а
0: свадьба да. немножко уже. Там. Да, в свадьбе, конечно, это супер важно.
1: Это как бы, это как байки. Тебе нужно обязательно копировать, не знаю, ну в два, в три места, чтобы все материалы сохранялся.
0: Да, давай, вот поговорим про это тоже. Как у тебя устроен вообще процесс? Ты приходишь, ты скидываешь? Сразу же в этот я же день. Я скидываю на
1: жесткий диск так. в этот же день. Да, обязательно. Потому что, ну, было такой то такой а, ну, сегодня уже поздно, завтра. Вот. И в этом забываешь, и потом... Ну, не забываешь, как бы, такой а, завтра нет съемки. Ладно, послезавтра, завтра. И, в общем, такое. Потом копируешь. Но это иногда бывает такой сейчас надо ехать на съемку, а я не скопировал прошлую. Да. это такое, было такое давно. Вот. И сразу после съемки копируешь на жесткий диск, на жесткий диск и еще один, и еще в Яндексе то есть у меня... Кроме основного жесткого диска, еще два места, где я храню uh -huh. фотографии. Ну и плюс потом я сразу делаю их. Ну, как тут сейчас, дальше, наверное, расскажу, может быть, про легкое делегирование просто как раз. Потому что я сразу отдаю отбор, Обрабатываю я сама, но отбирать отдаю человеку, которому научила отбирать. И то есть у меня плюс uh -huh. еще хранятся в Яндексе также ну, уменьшенные джбеги, То есть каждой съемки, на всякий случай, всегда.
0: А, хорошо, расскажи, пожалуйста, про вот обработку mm -hmm. как раз. Мы, я понял, что ты отдаешь кому-то на делегирование на mm -hmm. отбор. Мне как раз казалось всегда, что отбор ⁇ это наоборот, ну, как бы, типа, более важная часть, чем обработка. Ну, в том плане, что обработки, ну, каким-то сценарием можно как раз научить, объяснить. А вот отбор — это как будто бы авторский взгляд. Вот, вот это интересный подход. Расскажи, как, как, как у тебя это строится? Ну,
1: тут я тоже просто, можно сказать, если так можно сказать, перепробовала несколько <смех> отборщиков. И прям вот если меня что-то не устраивало, и, и я прям спрашивала. То есть я вижу, что человек, я отсматриваю, вижу, что человек выбрал этот кадр, а мне нужен другой. Я говорю, почему ты выбрал вот этот? Мне важен вот этот, потому что... И то есть мы прям вот прорабатываем этот момент, работали, работали, но получалось так, что я после отборщика проходилась и делала переотбор, двойную работу, mm -hmm. понимаю, что там условно 100 кадров из тех, которые выбрал, мне не нужны, и еще там 150 я добавлю, то есть это неинтересно, это ну, прям было как-то очень неудобно, естественно, начала искать дальше. Нашла человека, который никогда в жизни этим не занимался, фотограф. Я такая, хочешь попробовать? Это, это девушка, это девушка фотограф из моего э, города раного
3: ага, и я такая давай
1: давай научи просто как-то делать и я просто ей записала условно вот небольшая съемка я отобрала с комментариями почему как ну конечно тоже были огрехи там какие-то странные фотографии выборки или наоборот их не хватало но вот мы с ней Скоро год как вместе работаем и сейчас то есть у меня я всегда раньше копирую и просматриваю на всякий случай ну, чтобы вот там прям посмотреть вдруг какой-то кадр вот я просто когда снимаю я же помню что я снимаю то есть я когда обрабатываю уже выбранные я такая, о этого кадра нет а я знаю что я его сняла он не нужен я возвращаюсь к папке еще этот кадр добавляю и я каждый раз говорила каждый раз писала вот это здесь вот это здесь и этому тоже можно научить но как бы тут нужен взгляд похожий uh -huh. на твой наверное
0: Постепенно
1: ну вот, да. Плюс немножко обучения И вот мы прям сработались И я очень довольна выборке Просто прошу оставить побольше кадров брать всегда проще, чем добавить
0: Ну, насколько это тебе экономит время? То есть сколько у тебя занимал раньше отбор свадьбы? да И сколько кадров ты делаешь? Ну, с полного дня, условно Там 10 часов ты снимаешь Сколько у тебя? У меня
1: примерно 10 тысяч кадров в 10 часов Но я их могу отобрать в течение, не знаю, 4 часов примерно не то, что угу. иногда могу быстрее, это не очень время затратное такое, такое дело, это скорее мне не нравится отбирать, ага. то есть я где-то серийку какую-то снимаю, мне не очень интересно, я от отберу свадьбу, и я за этот отбор, я испытаю все эмоции, которые испытывала при съемке, и я как бы немножко эмоционально закончена после отбора. Вот. А мне хочется с интересом за обработку садиться, и поэтому я вот сместила отбор на человека, который в этом сейчас понимает так же, как и я, но она спокойно это делает и мне дает уже готовые, там, не знаю, полторы тысячи кадров, из которых я потом оставляю 700-800. Вот. И для меня прям вот это угу. кайф. Я не устаю эмоционально. Правда, Круто.
0: Я. То есть 700-800 фотографий с полного дня — это то, что ну, получает примерно, да. клиент? Угу. Вот, возвращаясь к трендам, мы говорили там про какую-то естественность и натуральность, но мы с тобой прекрасно понимаем, что без обработки ничего не обходится. Вот сколько обработки в твоих фотографиях? А сколько? Ну, то есть, грубо говоря, на сколько процентов фотография готова уже в камере, и вот сколько процентов вот это докручивание преобразования. Именно
1: цвета ты имеешь в виду, да? Вообще, mm -hmm.
0: вот финальный продукт. А,
1: ну, я, конечно, стараюсь, чтобы максимально ничего не нужно было ретушировать. То есть я приберусь в кадре, чтобы, условно говоря, чтобы убрать лишние какие-то моменты, не знаю, поправить платье. И это можно сделать и на постобработке, но лучше я это сделаю заранее, во-первых. Ну, по цвету я, да, максимально, наверное, естественно стараюсь сделать. Я делаю такую штуку, я скидываю иногда себе телефон с камеры а, и выкладываю там какие-то коллажи, это что-то еще. Но там именно исходники. Я кое-что докручиваю на телефоне, ну, то есть там, корректирую именно по цвету чуть-чуть, совсем не накладываю никакой пресет, вот, и у меня эти кадры очень мочатся с к финальной версией в обработке. Это всегда какой-то мой пресет, это всегда доделывание, конечно, но чтобы это смотрелось целостно и красиво, и более глубокие тени какие-то, ну, то есть, конечно, всегда обработка есть 100%.
0: Насколько я понял, что ты стараешься закончить фотографию именно в процессе съемки, а на обработке, то есть у тебя это в большей степени только, ну, там, корректировка, не знаю, там, по цвету mm -hmm. что-то немножко подвинуть и там по контрасту, mm -hmm. правильно? Ну, да. Помню? А фотошоп а ты вообще используешь? Использую. Для чего?
1: Ну, в фотошопе я пользуюсь там, пластикой в основном только.
0: Пластикой? Да, да. есть а такие а моменты, Хорошо, когда да.
1: она необходима. Вот. Ну, не, без uh -huh. какого-то, конечно, фанатизма, без перебарщивания, но иногда есть моменты, когда, э, ну, сам понимаешь, хороший кадр, но кто-то посмеялся, да. и вот это появилось вот. Да, иногда... да.
0: Или там где-то рука прижали, лишняя там, вышла, ну, да, да которая да. в целом
1: нет, но вот она прижала, и она появилась вот. Да. А, когда я вижу такие кадры а, ну, у кого-то другого, например, я прям такая, ну блин, вот это же можно было поправить, ну немножко, типа, это же небольшое усилие, просто чуть-чуть поправить, и все. И, то есть ты уже не отвлекался, а просто смотрел на кадр. Ну, может быть, по-другому кто-то видит вот это для меня, как бы, когда я смотрю на кадры, mm -hmm. смотрю в общем, а потом уже меня отвлекают какие-то моменты, которые можно было одним движением поправить. Я стараюсь поправить.
0: Ты используешь Lightroom? То есть не да, Catch да. One, а Lightroom mm -hmm. и Photoshop. Lightroom, да, ага. А скажи, ты какие-то нейросети, плагины, какие-то вот эти, ты используешь что-то?
1: Нет, ни разу.
0: Нет, ни разу не использую. Я
1: знаю, что ребята Retouch Family используют в Photoshop.
0: Да. Но, <laughs> я да.
1: пробовала, поигралась немножко. Эта так. штука, она убирает помимо всех недостатков коры еще и все и Это очень странно. Вот, я да. стараюсь не мылить максимально фотографии, то есть, ну, конечно, уж у меня тоже есть и кожа, если что, если она прям нужна, mm -hmm. вот, но я это делаю как-то очень так точечно. Иногда прям
0: в uh -huh. Мы, кстати, записывали подкаст с создателями этих mm -hmm. плагинов Retouch mm -hmm. me, И тоже был вопрос про родинки. И Олег, разработчик, он сказал, что они вот как раз, ну, это было в начале года, размечали новую нейросеть, чтобы научить yeah. отличать ее родинки от каких-то дефектов. Он говорит, это, 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 говорит, большая проблема, мы с этим знаем, боремся. Yeah. Um, Я
1: просто знаю фотографов, которые... Всю свадьбу могут пропустить через Rita Вот я такая, смысле, а ага. там же родинки. Ну, типа я вот, да ну, ладно, ничего страшного. Я такая, ну как же? Потом ну, человек посмотрит, да. скажет, так где а? моя родинка, любимая, Ну так же тоже, может быть, девушки особенно на это внимание обращают, поэтому ну, я бы не стала. Ну да. Мне кажется, это такой чревато. Угу.
0: Я пользуюсь вообще Capture One, но у меня Lightroom тоже стоит, я вот недавно в него зашел, я просто офигел, они там тоже внедрили очень классные Маски вот эти штуки, особенно в последний Маски, да, и они тоже там на нейросетях Ну же, вот масками определяют... я
1: пользуюсь сейчас, да, это удобно.
0: Вообще просто это такая крутая mm -hmm. штука. Mm -hmm. Прямо людей, там чуть-чуть их сделал посветлее, и только... И он, главное, переносит все более-менее корректно. Да-да-да,
1: вот это круто, круто, да. Это мне тоже научил один мой, мой, мой коллега, рассказал про эту историю. Я пользуюсь тоже, конечно, это все нужно без фанатизма, но это круто работает. Ну, я всегда чуть-чуть делаю белоглаза, да светлее.
3: Uh
1: -huh. uh, убираю у него saturation да. и немножко повышаю экспозицию чуть-чуть, ну, или там highlights. И как бы сразу уже взгляд у человека раскрывается свежий. Вот. Uh -huh. И делаешь так на портретах, и это прям очень классно работает.
0: А как-то у тебя отличается, ну, не знаю, вот, грубо говоря, фотографии, которые идут в портфолио, ты их как-то дополнительно обрабатываешь? Или это, это просто ну, доп... какая-то более суровая выборка из того, что ты отдала клиенту? Uh -huh. Но никак не отличаются.
1: Это, это выборка просто лично моя, какая, которая нравится мне. Вот. И, то есть, которая, допустим, угу, ярко угу. покажет, вот, например, выборка там 40 фотографий. Да? Это да. Я могу сказать, что отличается, например, свадебная серия, которую я подаю на конкурс немножечко. Ну как отличается? Там скорее, вот я отдала клиенту 800 фотографий. А есть какие-то фотографии, угу. которые, например, где-то там в углу, не знаю, часть колонки видна. То есть я не буду ретушировать абсолютно все фотографии, такие, такие моменты никто не смотрит. А вот когда ты подаешь эту серию на конкурс и выбираешь какую-то вот такую фотографию, где там часть колонки, эту колонку ты уберешь. Вот. Но это конкурс, это немножко uh -huh, другое. Uh -huh. вот. yeah. То есть там должно быть все прям вот идеально. Конкурс, конкурсная работа должна показать тебя как и технически классного специалиста, как и ты должен видеть хорошо, и цвет твой должен быть красивый, и в общем, все. А в портфолио только то, что я отдаю своим клиентам. Вот, просто выборка.
0: Как ты выбираешь, ну, не знаю, какую свадьбу отправить на конкурс? То есть вот такое ощущение про эти все конкурсы, что это фотографы как бы меряются между собой. Ну,
1: правильно так и есть, да, условно говоря.
0: И да, но, но то, грубо говоря, там есть какие-то что ли шаблоны, да, исходя из которых жюри выбирают лучшего, да, то есть мне кажется, есть там какая-то комбинация чего-то, вот свадьба должна быть такой, там примерно в таком ключе быть снята, и вот так вот обработаны, и вот эта комбо приведет тебя к победе. Как, как мне кажется, есть какой-то простой рецепт. Ну, в смысле, как, как это жюри оценивает. Или я ошибаюсь?
1: Если бы был такой простой рецепт, то было бы очень просто победить, на самом деле. Это же все очень субъективно. Даже 100 членов жюри — это все равно будет субъективная оценка. Но каждому нравится немножко свой цвет, каждому нравится немножко свой формат свадьбы. Как будто не нравится это платье невесты, и он уже немножко не так возможно будет смотреть при своей оценке. Ну, в общем... Не знаю, вот лично для меня, например, я не знаю, правильно это или нет, но для меня было важно, когда я подавала свадьбу, чтобы ну, вот все сложилось в этой свадьбе. Вот был матч полный всего. Ну то есть я, конечно, сейчас разложу свадьбу как просто, я не знаю, какое-то животное по гостям, мясу, мышцам и так далее. Но как бы, ну, Но это так, потому что это конкурс. Там должна быть красивая пара. Или очень стильная пара, или красивая и стильная пара одновременно, это еще лучше. Там должны быть красивые, стильные гости.
3: Угу.
1: Это как в картинке должно быть красиво смотреться. Это должна быть классная вечеринка с хорошим декором. Ну, в целом, не обязательно прям дорогой, это не, не, не нужно какой-то большой бюджет. Может быть, бюджет на свет нужен, потому что свет очень важен на банкете, и он прям помогает uh -huh. показать эту сферу, потому что если его нет, либо он очень плохой, от этого зависит картинка, вот, как ты не крути. И плюс, ну, многие просто подают, наверное, свадьбы, которые вот они такие, ну, такая классная пара была, вот такая, такие недушевные, и вот я вот подам эту свадьбу, вот здорово, но жюри, когда смотрят, они же не знают бэкграунд, они оценивают вот технически. Ну, да, наверное, приятная пара, но такой плохой свет на них, хоть они и там целуются, но надо было по-другому снять. Ну, то есть тут надо показать со всех сторон, как ты умеешь работать. И с людьми, и с цветом, и с техникой, и со светом, и вообще со всем.
0: Слушай, а паре, не знаю, как, ну, вот серия твоя побеждает на конкурсе. Да. Реакция пары. <laughs> как они отреагировали?
1: Ну, у меня или
0: для них это в целом было не ну, очень. Важно.
1: Нет, конечно. Ну то во-первых, моя серия пока еще не побеждала, прям ну, какие-то, ну там не знаю, шорт-листы, ну, вы... да? да, ну конечно, да. они прям радуются, они О, как здорово, так приятно там наши фотографии. Ну то есть это всегда очень позитивно. Ты, во-первых, спрашиваешь у пары, естественно, можно ли подать вашу свадьбу на конкурс, вот такой то конкурс, и вот, ну как правило, все только за, им даже интересно, они следят такие, вот там что как. Ну то есть uh -huh. они не расстроились, если они не победили, они же понимают, что это не из-за них. То есть,
0: ну да, взрослые да, люди.
1: Да. То есть, тут не, не вина пары, тут э, вина больше фотографа, конечно, который что-то там где-то не смог. На мой а
0: Скажи, вот ты сказала сейчас такую штуку про свет на банкете. Uh -huh. А ты как-то участвуешь ну вот в вопросе там вот этого постановки этого освещения?
1: Ну, на самом деле не хотелось бы, потому что в целом я вообще не разбираюсь в свете именно банкетном, это не моя задача, это задача э, световика, который работает на банкете, я считаю, что каждый должен, должен свою задачу, знаете, как-то ее выполнять, вот, но если, а часто такое бывает, что ты приходишь, тебя спрашивают, какой ты хочешь свет для банкете, ты такой, ну давай попробуем. Бесветовик показывает, какие схемы он может сделать, как он может... Ты что-то подсказываешь, например. Здесь я хочу, иногда подхожу и прошу только красный на танцах, например, или только синий. Мне иногда такое нравится, потому что, знаешь, там, когда magenta, зеленый, а розовый, здесь еще да. какой-то... Это ужас вполне получается. Вот. Но некоторые цветовики думают, что это красиво, и они прям лупят всевозможные схемы, которые у них там есть. Вот.
0: Блин, на самом деле, вот это... Очень большое изменение, которое произошло с тех пор, когда я снимал Нет. свадьбы, потому что в, в мои времена было так, что не было никакого полсвета к был диджей,
3: который что привозил с
0: собой цветные лампочки, да, и он просто врубал их и, и, там на первой танцевальной паузе и потом не отключал, ну то есть типа, что я буду там, вырубать а там, ну, там гости да. поздравляют, да, все это мигает и все такие разноцветные, а ты бегаешь к нему, выключи, выключи. Сейчас там, тоже так бывает короче, иногда, бывает да, иногда такое тоже. Тоже так бывает?
1: Ну, редко, конечно,
0: но... Ну, хоть что-то. Да, но мне кажется, круто, что... Круто, что появляется вот этот вот подход, что должен быть человек, отвечающий за свет, это реально круто. Ну изменение. вот
1: да, сейчас появились режиссеры, например, на свадьбах, раньше такого не было вообще, и это прям отдельно интересная тема, когда у свадьбы есть какая-то глобальная концепция, и прослеживается какая-то прям история, нить на всей свадьбе, такое интересно бывает очень.
0: Ладно, сейчас об этом поговорим. Давай вот про портфолио еще mm -hmm. закончим разговор. А скажи, вот как ты считаешь, ну, каким должно быть портфолио свадебного фотографа? Что обязательно в нем должно быть? И меня больше, наверное, даже ну, интересует, какой объем серии, да, вот стоит выкладывать. Mm -hmm. Нужно выкладывать там... 300 фотографий или, или сколько нужно?
1: Ну, конечно, нет. Вот на сайте, когда ты выкладываешь свои серии, но ну, у меня, естественно, всегда ты такой, нужно выбрать 30, но убираются 50. Ну ладно, 50 это еще окей. Особенно если какая-то большая была свадьба, много разных ракурсов и деталей хочется показать. Ну, я думаю, что вот 10 серий плюс-минус, ну, лучше чуть плюс, и мало, плохо, очень много, тоже плохо. Старые лучше удалять, например. То есть, вот ты снял там три года назад ты такой классный вот, серия, если она тебе до сих пор нравится, она соответствует твоей обработке, твоему видению. Окей, оставь. Но если вот там в 4 года, и ты уже понимаешь, что сейчас ты очень-очень иначе снимаешь, она тебе нравится, но ну, ты лучше ее удалить, потому что клиент, который смотрит, его, он будет ориентироваться и думать, что ты снимаешь сейчас так. Вот, uh -huh. То есть очень важно актуальность поддерживает, конечно, своих работ на сайте, Ты что... в конце
0: сезона обновляешь как-то? Ну, не в
1: только в конце, с... иногда в начале сезона. Ну, то есть ты же снимаешь не только в сезон. Вот, uh -huh. просто такой понимаешь, что о, есть там три свадьбы, которые можно выложить. Только так, вот так все, садишься, просматриваешь все, там, может быть, что-то стоит уже удалить, потому что немножко уже устарело. Вот. либо добавить. Ну, это всегда очень долго, и ты, когда обновляешь сайт, ты такой, фу, я такую работу сделала, я обновил сайт. И ты такой обновил, думаешь, что сейчас все-таки зайдут. О, обновил сайт, классно, типа, новая работа. На самом деле, конечно, так не происходит. Почему-то чувство выполнено долго после обновления сайта, прям зашкаливает всегда. Это многие говорят.
0: Слушай, а вообще важно иметь сайт или можно обойтись, ну, там, типа, соцсетями? Я считаю, что важно иметь
1: сайт. Потому что соцсети, конечно, здорово, но обычно ты максимум, что можешь выложить, это 10 фотографий. Uh -huh. вот. Но 10 фотографий не опишут тебя как фотографа свадьбы. Да, даже серия в 40 фотографий. В целом, как бы, это может быть 40 удачных фотографий, остальные не очень, например. Поэтому очень часто агентства или пары просят просто какие-то полные серии посмотреть. Вот. Ну и ты скидываешь там, допустим, у нас свадьба ребята, говорят, будет где-нибудь за городом. Ты скидываешь там 3-4 серии со свадьбы со свадьбы за городом, чтобы они не имели представление как это выглядит в серии.
0: То есть, ты им отправляешь, грубо говоря, то, что ты отдала клиентам, да, просто да, ссылку Да, им, да.
1: я согласовываю с ребятами, могу ли я отправить, и, допустим? Ну, один раз согласовал, и потом эту свадьбу я могу уже
0: отправить? Хорошо, сайт понятно. У тебя, насколько я понимаю, твой сайт крутится на платформе Вингпы. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, тебя туда позвали, или это был твой самостоятельный выбор?
1: Это был мой полностью самостоятельный выбор, точнее, ладно, не совсем полностью, это мой молодой человек, который уже имел сайт на вот такой, вот есть Vigbo, там у них супер удобный формат, давайте я сделаю, мне сделали сайт, научили им пользоваться, научили его настраивать, редактировать, и ну, как бы я всем довольна до сих пор
0: А в чем удобство? У тебя до этого был сайт? До Вигма.
1: Э... Нет, у меня сразу вот на... начался... Сразу <смех> было на, да. на
0: этой платформе, да. А, ну тогда тебе не с чем сравнить. Но, ну, опиши, не знаю, в чем в чем удобство для тебя там заключается.
1: Я, наверное, как девочка не супер технический человек, мне кажется, и как бы несмотря на это, когда есть настройки сайта, что-то редактирование, для меня все это несложно в их... В их конструкторе делать, мне, мне все удобно и мне все понятно. Вот это очень для меня важно. Mm -hmm. И это делается быстро, это не, не, в целом не доставляет каких-то неудобств или большой потери времени на все это поэтому им супер в этом плане. Плюс они еще сделали галерею. Раньше ты отдавал через Яндекс диск Кто-то еще извращается через Google Диск, фотографию отдает. Ну, это перебор, конечно, Google Диск. Этот, такой Или, знаешь, Mail, там, Ru, там тоже есть какие-то... Какая-то экзотика. Да, экзотика какая-то. Вот. И галерея — это лучше всего сейчас. И они прям... Сайт у тебя есть. А, по-моему, даже если нет сайта, можно пользоваться галереями.
0: А, то есть галерея, ты туда, в галерею ты загружаешь, получается клиентскую mm -hmm. съемку да. все 700 ну вот эти 700 800 mm -hmm. фотографий они mm -hmm. там в полноразмерные туда ты загружаешь или какие-то да. сжаты полноразмерные ты их туда mm -hmm. загружаешь и они оттуда могут нажать кнопку и скачать это все
1: да они могут скачать в полном размере или в меньшем для интернета если им это нужно ну, правило, а,
0: прикольно могут могут и типа скачать все или там отдельно по да. выборку какую то сделать да. Прикольно. Я на самом деле кто же раньше пользовался такой штукой, только это была западная mm
3: -hmm.
0: не помню, как называлась. Короче, это был западный сайт и там не было на русском ничего. И я сталкивался вообще с глобальной проблемой. Меня... Ну, потому что если еще молодожены знают английский, то их там родители, бабушки, дедушки, yeah. они его не знают. Yeah. И там, типа, кнопка Download для них вообще ничего не значит, и это постоянно был гемор, что надо им объяснять, где какую кнопку надо нажать. Но круто, что появляются тоже наши такие штуки. Скажи, а это помогает как-то, как, не знаю, как конкурентное преимущество? Ты это продвигаешь, что типа я сдаю через галерею?
1: Ну, сейчас уже, мне кажется, нет в этом смысла, потому что все так сдают. Ну, uh -huh. Это просто красиво, и я сама кайфую от того, как это выглядит внешне. Я иногда заливаю какую-то съемку для себя, например, я хочу что-то там себе выложить, и чтобы выбрать, я заливаю галерею, отдельной галерейкой, сама просматриваю, смотрю, как там копаются фотографии, ну, то есть мне нравится самой. Вот, соответственно, клиенту тоже, я думаю, интересно, он открывает, там вот эта шапка с большой фотографией, с какой-то всего, вот дальше картинка расположена, интересно. Не просто там вот они так, знаете, маленькими вот этими вот превьюшками, а просто да, красивая да. плитка, ну выглядит классно ну да
0: я согласен это 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 важно там, это, ну вот я снимаю допустим какую-то коммерцию рекламу там в принципе не важно все равно все будут скачивать и смотреть там хайресы уже угу. на компе там в принципе можно не заморачиваться но в такой истории как бы про красоту да про свадьбу очень круто когда ты можешь сдать это Только визуально формате, тоже да. прикольно угу.
1: я согласна
0: а... Ну хорошо, а как ты себя продвигаешь вообще? Вот мы с тобой вначале выяснили, что сегодня в основном это все агентство. Угу. И насколько я понимаю, что основное это продвижение в целом должно быть направлено именно на выстраивание отношений вот с партнерами, а не на поиск конечных клиентов вот где-то в соцсетях. Так это?
1: Ну, наверное, так. В Москве, скорее всего, это так. Я говорю, не знаю, как пока по переходу куда-нибудь в Запад, непонятно, потому угу. что я, собственно, там и не снимаю. Угу. надо углубляться в этот вопрос, вот, но, <связь> ну, наверное, никак не продвигаю, не даю никуда рекламу, то есть это сарафан, просто сарафан очень работает у нас, на самом деле, и в агентствах, И я говорю истории, которые, когда меня люди сами находят, но вот... Я была в топ-100, да, в рейтинге. Очень многие uh -huh. невесты напрямую знают про этот рейтинг, они заходят и, ну, как бы уже там меня находили. Вот. Сейчас многие находят меня именно в топ-15 на сайте. Uh
3: -huh.
0: Ну, то
1: есть просто люди про это знают. Я uh -huh. нигде не даю никакую рекламу.
0: А для агентства это же тоже, наверное, ну, какой-то... Такой бонус. Там, как бы, грубо говоря, тебя же продает агентство, да, uh -huh. если туда пришел клиент, то, то для них же это тоже бонус, что ты там в списке топ-15, да? То есть, я думаю да, используют я как... думаю, да. А, а ты как-то работаешь с какими-то конкретными агентствами, или тебя постоянно разные? Ну,
1: приглашают? вообще разные. Нет таких агентств, с какими я бы по какой-то причине не работала, например. Тут. Uh -huh, uh -huh. Скорее от бюджетов, наверное, зависит, да, то есть у агентств разные бюджеты тоже, свадеб, которые они делают, кому-то я просто, допустим, сейчас не подхожу уже по бюджету, uh -huh. кому-то еще не подхожу, может быть, uh -huh. вот, ну, то есть за сколько вот, последние три года, да, я работаю с агентствами, с разными поработала, ну, не со всеми, опять же, но с разными.
0: Слушай, а вот нет у тебя такого ощущения, что когда ты работаешь через агентство, что, ну, как-то, грубо говоря, что они перетягивают одеяло на себя? Или... Ну, в части там твоей вот профессии, что они говорят, вот у нас там задача, ну, ты приходишь, они говорят, sí. так, у нас задача такая, нам, значит, нужно снять там то-то, то-то, сборы вот так-то, так-то, там, обязательно у нас будет вот такой декор, его нужно обязательно тоже отснять, там, ну и так далее, что они как бы тебе ставят задачу со своего уровня, да, то есть что, что, что им нужно показать, а не что важно молодоженам. Такого не бывает?
1: Я с этим, может быть, пару раз сталкивалась, но редко. Uh -huh. Но слышала, что такое uh -huh. бывает, но я, наверное, пару раз столкнулась. Но не было это прям как-то ультимативно, на самом деле, это скорее было пожелание от агентства, вот как вот они видят, например, сборы, вот, и, ну, ты такой, окей, невеста тоже так хочет, и вам все, всем нравится, и такие, да, вот мы хотим так, ты такой, окей, хорошо, но это заранее, это не в день свадьбы делается, вот это все, ну, понятно, это, да. естественно. Ну, вот, но прям как с каким-то жестким таким моментом я не сталкивалась. То, что нужно снять декор, это понятно и так. И я сама считаю, что нужно обязательно снять декор. Во-первых, -во как минимум. Паре это тоже понадобится, это декорные на их свадьбе, они хотят, я думаю, его видеть тоже отдельно в кадре. Может mm -hmm. быть, не так сильно, как декораторы, <laughs> но тоже хотят. Ну и плюс мне хочется, чтобы декораторы видели свою работу. Они тоже старались, но они тоже, естественно, это нужно всем. Это нужно и мне, я тоже люблю красиво снимать декор, мне прям отдельно нравится эта история. Так что... А так вот прям навязывание какого-то я не сталкиваюсь лично.
0: А ты потом раздаешь фотографии там подрядчикам? Ну, типа, там, декораторам, ребята, смотрите, вот я тут для вас я даю все или как? Ну, вот, все я считаю, сами,
1: да, конечно, считаю, что это правильно, потому что... Ну, и мне, я как бы не расходуюсь по времени, не раскидываю вот это все, то есть я даю mm -hmm. все агентству, mm -hmm. вот для агентства я могу отдельно, например, я их сняла, там, самих организаторов, я им отдельно скину, да, вот, отдельная история отдельно, там, вот, есть декор, если он есть, ну, прям в отдельной папочке пришлю отдельные галереи, так скажем. Вот. И как бы они уже дальше все расслабляют сами.
0: Ну, вот следующий вопрос, наверное, не совсем про тебя, mm -hmm. но, может быть, в начале карьеры это все-таки было. Сейчас у тебя уже есть имя, и... Но когда ты вот приехала в Москву, тебя никто, никто не, не знал еще. А насколько ты считаешь важным вообще быть вот в этой тусовке? Не знаю, как, как вот ты приехала, и как про тебя узнали агентство? Был ли у тебя опыт, что ты просто к ним ездила, знакомилась, там, показывала книжки, не знаю, какие-то портфолио?
1: Быть в тусовке важно на 100%, на самом деле, я считаю. Тут э, важно все, тут важно и как ты снимаешь, как ты общаешься, и как ты знакомишься, то есть люди смотрят на тебя полностью как на специалиста, ты можешь, ну, есть, конечно, и суперинтроверты в нашей сфере, которые мало общаются, но снимают классно их продают, такое тоже есть, но я для себя, вот, наверное, для меня это было важно, пообщаться именно лично, плюс показать, плюс э, поработать, например, вот я с кем-то общаюсь, я такая, ой, давайте пару кадров сделаю, и... Люди из этого видят, как я с ним работаю. Для меня было важно показать вот в какой-то такой непредназначенной беседе какой-то свой небольшой навык работы с людьми, например. Uh -huh. а, да, мы, когда я переехала в Москву, я ходила, наверное, на все тусовки, которые <laughs> организовывались, независимо от того, что это было, какой-нибудь MyVetParty или там, не знаю, просто какой-то... Ну, я не ходила на воркшопы ни разу, я никогда не была на каких
3: uh -huh. каких-то таких
1: где снимают 800 человек, и ты среди них толкаешься. Вот, один раз была, но я тогда была ведущим фотографом, вот, это было приятно. <laughs> uh -huh. В общем, важно быть в тусовке, важно общаться, важно показывать, какой ты приятный человек и с тобой хорошо работать. То есть вот когда... Мы о ком-то, вот агентства говорят, важно, чтобы они тоже знали, что с тобой можно найти общий язык, что ты классно выйдешь в ситуации, например. Вот, то есть, там, типа, угу. Блин, там была такая ситуация, а фудик не смог. Или там психанул, или ну, разозлился. Ты не должен так себя вести, даже если там какой-то стрессовый момент, нужно научиться с этим работать. Это важно в работе с командой, ну и с парой, естественно, тоже.
0: Угу. Угу. Согласен. Скажи, пожалуйста, а сколько... Вот ты сказала что в начале или где-то в середине, что не только в сезон снимаешь. Mm -hmm. То есть у тебя загрузка вообще круглый год, правильно я понимаю? Или все-таки летний период — это основной рабочий сезон?
1: Ну, основной свадебный рабочий сезон — это летний, да. Но помимо да. летнего и помимо свадьб, Ивенты, и это какие-то вечеринки, это какие-то мероприятия, открытие выставки, это нерождение, это ну, разного рода вообще мероприятия абсолютно могут быть. Вот, и они происходят круглый год. А свадьбы все-таки это лето. Они проходят и зимой, и весной, и как бы осенью, но их, конечно, поменьше. Но это понятно. Погода решает здесь.
0: Uh -huh, uh -huh. А сколько ты в год снимаешь свадеб?
1: Я не считала, честно скажу, например, прикинуть, наверное, около 40.
0: Угу. Ну да.
1: Плюс-минус. Прилично. Ну, вот от 30 до 50, наверное. Самый, самый такой очень по количеству жесткий год был, 21 после пандемии, когда... Все, видимо, решили, что нужно вот прям... Вот пока есть возможность сделать тот самый праздник. Вот. И ну, он у всех был такой очень тяжелый и очень энергозатратный. Очень много было свадеб. Я ага. тогда только за лето, по-моему, сняли 50. Может быть, даже и
0: Офигеть.
1: больше. по больше даже.
0: Ничего себе. Это много. Да. Там было а, очень много. Слушай, а, а вот как у тебя строится вот этот процесс? За сколько тебя букируют mm -hmm. Ну, вот обычно, не знаю, вот, вот сейчас май, как у тебя с летом? Все уже забито?
1: А, на самом деле нет, не все забито, так что я вакантна, если что. Ну, короче, есть свадьбы и проекты, которые готовятся сильно заранее и блокируются прямо чуть ли не за год, такое тоже есть. А есть свадьбы, причем, ну, то есть классические, обычные, большие, ну, хорошие свадьбы, не какие-то там маленькие часовые истории, там, Классическая 12-часовая свадьба, условно говоря. Она может заблокироваться там за три недели, например. Такое тоже бывает сейчас. Ага. Но это тоже, опять же, после пандемийной истории и история прошлого года, когда а, проекты готовятся прям за месяц. Вот. Поэтому ага. мы вот с, с того, наверное, даже года ничему сейчас не удивляемся. И такие, типа, свадебы, ну, да. может, и за неделю прийти. Вот. Такое тоже бывает часто сейчас.
0: Да, ничего себе. Хорошо. А вот сколько ты берешь на обработку времени?
1: Ну, вообще, я себя, естественно, оставляю побольше. То есть я там 3-4 месяца оставляю в договоре, <coughs> на ну, что у меня uh -huh. будет срок, я отдаю анонс через 2 uh, недельки, вот, и дальше уже полный срок. Но я обычно быстрее, потому что uh, сейчас немножко, тем более я сработала с, с отборщиком, и на обработку uh -huh. у меня не очень много времени уходит. Я быстро в обрабатываю все это. Мне нравится обрабатывать самой, поэтому подаю быстрее. Uh
0: -huh. Но для тебя это, ну условно говоря, вот процесс обработки тебе тебе важно, чтобы, грубо говоря, серия, ну фотографии немножко вылежались и ты к ним вернулась, или наоборот ты предпочитаешь там? Побыстрее их обработать
1: а как, от, как от настроения ну. зависит, знаешь, бывает ага. Иногда есть такое ощущение, что прям хочется и быстрее сделать Но это неизвестно. съемки там какая-то Нравится мне она или нет Это бывает ну, именно да. настрой рабочий какой-то такой Ты такой раз, сел сделал Бывает так, что через неделю Иногда очень приятно сесть там ближе уже Бывает так, что ты не успеваешь Вот летом ты практически не обрабатываешь, только снимаешь Обработка уже начинается там с осени я очень приятно сидеть за какую-нибудь июньскую свадьбу, которую я снимала три месяца назад, и uh -huh. вспомнить, и пережить какие-то приятные эмоции. Но ну, я вот всегда к этому так отношусь. Я смотрю на фото, которые делаю, и прям, то есть, они там улыбаются, был какой-то приятный момент, я улыбаюсь, то есть, у меня настроение, все, вот это вот, вот так прям вот скачет, и как бы я прям эмоционирую очень во время обработки, мне это интересно,
2: нравится.
0: Слушай, а мне просто любопытно, ты по ночам обрабатываешь или ты нормальный человек и ведешь дневной образ жизни? Да, но просто я знаю, что многие свадебные фотографы, они, да, садятся там в Слушай,
1: раньше было такое, но я столкнулась с такой историей, что я сижу, например, в ночи что-то обрабатываю, с утра открываю и понимаю, что мне не нравится цвет. Такая, что, в смысле переделывать? И вот такое вот у меня прям было, Сейчас проще, я вечер оставляю на какие-то личные, на отдых, не знаю, на просмотр фильмов, просто на общение с любимым человеком или там с друзьями, а днем я сажусь, задвигаю шторки, сейчас они пока открыты, вот. и все, я работаю. Мне днем проще. Ночью я люблю спать да. все-таки.
0: Да, спите ночью, ребята, не надо обрабатывать ночью. Ну и, слушай, наверное, финально я хотел немножко попытать тебя, конечно, там про ценообразование. Mm -hmm. а вообще, как ты, как ты вот определяешь и как часто ты меняешь цену на свои услуги? От чего это зависит? У
1: меня, ну, вообще, в прошлом году, наверное, это был такой очень показательный и странный год в плане роста цены за мои услуги, потому что я практически вот за сезон повысила цену в два раза от начала и до конца сезона. Ого.
0: И с чем это было связано? С объемом, с работы? А, не
1: в том году, в позатом году извини. Как раз это был двадцать год. А в двадцать первом году это было связано именно с количеством работы. То есть я вот набираю какое-то условное количество свадеб за лето. Вот, и, ну, то есть, и все. И кто-то дальше отрезает, а в целом я знаю, что я могу, у меня есть силы, энергии, и вдохновение, я могу работать больше, и я просто, допустим, повышаю стоимость.
3: Угу.
1: Вот. А если будет дорого, меня не возьмут, я отдохну в этот день. Если будет ток, то у меня есть тему, классно поработать и, не знаю, заработать себе на новую камеру, там, на новые биттефель, на путешествие, которое будет меня вдохновлять в будущем. Ну, в общем, вот. И так получилось, что... Вот поэтому 21 год был очень активный в плане что Было очень много, и поэтому я повышала, повышала, и в какой-то момент повысила до, до определенной суммы. Вот. Ну и обычно к сезону это, как правило, у всех, наверное, происходит. Ближе к сезону чуть повышалась стоимость.
0: Скажи, а у тебя вообще твой прайс, он же на сайте у тебя опубликован? Да, да. да. а сколько сейчас стоит у тебя полный день?
1: 170, съемок? то есть 17 в час. 170. Ну, 10 часов. 170.
0: Uh -huh. Да, да, 10 часов. Ага. А, ну, ну, хорошо, в 21-м ты подняла, угу. а в 22-м это как-то...
1: В 22-м подняла, в 23-м подняла чуть-чуть.
0: Ага, то есть у тебя, несмотря на то, что в 22-м было поменьше свадеб, ты, ты все равно... Ну, там уже, уже каждый, распределились, каждый год да, ты... да,
1: да, ну, как бы их поменьше, но стоимость больше, свадеб поменьше, угу. это логично. И да. ты... Ну, например, в том году я успевала гулять летом <laughs> я это безумно <смех> мне кажется это первое лето когда я успевала гулять ну, то есть обычно лето ассоциируется именно с работой всегда со съемками 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 и ты просто не, ну, не видишь вот ну, прям не отдыхаешь mm -hmm. вот и я как-то хотела прийти к этой середине, когда я могу и видеть жизнь, и отдыхать чуть-чуть, ага. и снимать, и в удовольствии снимать, и не сильно уставать. И, в общем, наверное, вот это тоже является причиной где повышения стоимости.
0: Ну, а сейчас ты довольна вот этим work-life balance?
1: Да, да, сейчас пока идеально.
0: Ну что, блин, нам есть всем, к чему стремиться. Классный, классный пример, классный разговор получился. Не знаю, может быть, ты чего-то хотела сказать? Может быть, у тебя есть какое-нибудь послание для молодых ребят?
1: Меня вот недавно тут спросили ребята из 115, о чем ты хочешь рассказать невестам? Есть ли что-то такое? А я в целом я не спикер, я ну, никогда не коуч, у меня нет никаких каких-то своих курсов и так далее. И для меня очень сложно выбрать какую-то тему. Вот, и я каждый день сейчас надумаю над тем, чтобы мне сказать невестам, теперь у меня новая тема, чтобы мне сказать <свят> <свят> нового фотографа. Ну, короче, надо не бояться, надо не, не бояться общаться и не бояться что-то делать. Вот иногда я сталкиваюсь с тем, что вот прихожу на съемку а, раньше, да, и хочу что-то сделать, но немножко боюсь стесняюсь и не делаю этого, и потом жалею, что, блин, надо было залезть на эту лестницу и снять сверху, а я этого не сделала, это условно. Ну, в общем, не бойтесь, просто делайте что хочется. Пусть это не получится, это, вы это сделали, и вы не пожалеете все равно, в любом случае. А лучше в следующий раз.
0: Класс. Да. Точно, не бойтесь, сделайте. Ну что, спасибо тебе большое. К сожалению, Леша так и, видимо, сейчас я ему напишу, узнаю, что там в порядке. Да-да, mm, да, надеюсь, все
1: хорошо.
0: Что там с погодой? Вот. А, спасибо тебе за разговор. Было очень интересно.
2: Спасибо и тебе тоже.
0: А, друзья, mm -hmm. Обязательно подпишитесь на наш подкаст, поставьте нам 5 звезд, пишите комментарии и там поделитесь с друзьями. Короче, вы сами все знаете. Нам это очень поможет в продвижении нашего подкаста. Спасибо и пока.
1: Да, спасибо большое. Пока.